0: Hello， 晚上好，我是 Peter。今天的合肥啊，并不幸福。我听说，在中午十一点钟的时候，万达的门口发生了一起恶性的割喉案件，一个女孩子倒在了血泊中，凶手据说是她的老公，而他杀人的动机好像是因为死者、啊、出轨了。在我看来。每个人都有选择自己爱情的权利。你不光伤害了一个年轻的生命，更多的，是你毁掉了自己的人生啊。那么理所当然，今天就想跟你聊一聊这一方面的故事。故事名字叫做《有时一不小心，我就生无可恋》。有人问我，有时。生无可恋，该怎么办？其实这个词，几乎在每个人的脑中都存在过，而区别是，它存在于电光火石的瞬间，还是凝固的执念。不管是站在金字塔顶端一夜爆红，或是大量攫取财富的人，会有一个贪逆的瞬间，他们的视眼前一切为空虚的泡沫。而朝九晚五、按部就班生活的人，也在某个时刻握着地铁扶手发呆，巨大的恍惚感袭来，不知每天重复循规蹈矩的一切是为了什么。那些逃离舒适圈、夜以继日、熬红了眼去创业、去奋斗的人，在想不出新项目的方向，又深陷财务危机的时刻。握着发烫的咖啡杯，也会有活着真没意思，我这么拼到底为了什么的想法。也跟很多朋友聊过这个话题，每个人都有不想活了的经历，人之常情。因为我们想探寻人生的意义，无论你处在人生的巅峰，还是跌落到谷底，你在纵情享乐，还是禁欲苦行。你都免不了对眼前的一切产生出怀疑，我这样做，归根结底，有何意义呢？当无法得到反馈的时候，或许就会有恍惚感出现，但生无可恋和想自杀是两个概念，毕竟这种感觉转瞬即逝，会被生活的琐事迅速的埋没，你又要马不停蹄的。赶滴滴，忙着做饭喂奶。况且，等你又闲下来的时候，吃着香喷喷的披萨饼或者酱鸭脖时，你会想：靠，活着多好，傻子才会去死。所以说，大多数生无可恋，只是片刻的冲动。而且，我们也不敢死啊。对于没有患过抑郁症的常人来说，死是一项成本巨大的动作，要鼓起勇气行动，要面面俱到考虑身后事，要调动全身的肾上腺素，要忍受挣扎的痛苦，承受失败之后的半死不活的风险，太他妈麻烦了。普通人会马上调整好心态，又热热闹闹的投奔生活当中去。陶醉地啃着鸭脖子，忘记擦嘴。只有少数心态不健康或者执行力太强的人，会把冲动变成实践。可为什么要阻止自杀的人呢？有人说，因为他们上厕所没带纸，却一时冲动把墙上的蒙娜丽莎真迹给撕下来擦屁股了。当然，要避免惨剧的发生了。别对有这种想法太自责，你要知道，现实中啊，最可怕的，不是经常表露消极情绪的人，而是那些永远血脉奔张、兴高采烈的人，那些二十四小时保持活力的人，要么早早被鸡汤荼毒了全身，成为麻木的纸片，要么只是一戳就破的空皮囊。我也收到过很多同龄人的私信，他们向我倾诉对生活无望的感觉。也有很多学生进入大学之后，都免不了面对两种情绪：对生活的无力，对未来的恐惧。与心理预期存在落差。你以为课堂会生动有趣吗？会学习各个领域广博又艰深的知识吗？以为社团活动能拓展各种兴趣、广交朋友吗？真相却并不如你所想。专业不是你感兴趣的，对人生方向的选择又迫在眉睫，没有真正的导师和前辈的经验可以讨教，茫然四顾，小路交叉的旅程里只有你自己。这个时候，与其沉湎于负面情绪之中，不如咬牙做出一点改变，去打破生活的这滩死寂。至于方法论，已经不用多说了。最好的方法，或许是用心培养一个新领域的智趣，让生活重新动荡起来，然后找到新的平衡点，试试看吧。我呢，当然也有消极的体验。记得那年大一的暑假。室友啊，都回家了，我在将近40度的天气里发着烧，躺在床上面对天花板发呆。天花板剥落了一大块，还有只苍蝇在上面爬来爬去。我长叹一声，开始哀怜自己的处境，对自己的专业并不感兴趣，基点又不高，继续读研学习恐怕已经是不可能了。写小说这边三番五次被退稿，连基本功都打不好，不知何时才能混出头，成为真正的作家。除了写东西，我好像也不会做任何事，可能折腾到最后连养活自己的底线都没有。这样想着，又盯着天花板，一阵眩晕之际，突然生无可恋。第一次产生不想活了的情绪之后，我恶狠狠地鄙视了自己，把这一刻写在记忆的耻辱柱上。我这么元气十足、活力无限的人，竟然想着去死，实在接受不了。但慢慢的，我接纳了他。当他在门外火急火燎地敲门的时候，我从容地迎接他，粗茶淡饭招待他。在平静送他离去，就像和老朋友相处一样。生活的常态就是有悬崖，有霞光，有壮阔的万丈瀑布，也有泥泞无趣的山谷。绝望的情绪也会像轻飘飘的羽毛，无声无息的降临。但你只需要随它来，任它去就好了。那么今天的故事呢？就先说到这儿了，希望能给那些在生活当中曾经绝望过的人带去哪怕一丁点儿的帮助。我是 Peter， 咱们明天再见。